0: On refait le match.
1: Bonjour, c'est Cyprien Betou. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de On refait le match de rugby, le nouveau podcast de la rédaction de RTL pour parler du ballon ovale. Et là, je le vois, il, il affûte les épaules, il prépare les passes vissées de 20 mètres. Bonjour Jean-Michel Rascol. Bonjour, attention quand même aux passes dans les chaussettes. Oui, ça arrive de temps en temps quand non, même. Ça arrive. ça arrive. Et cette semaine, nous sommes avec Jean-Pierre Dorian, directeur de la rédaction de Sud-Ouest, car nous allons parler de l'Union bordeaux Bonjour Jean-Pierre.
0: Bonsoir à tous les deux.
1: Bon, et en effet, le top 14 a repris ses droits après les tests internationaux, et nous aurons donc notre baromètre tricolore et nous finirons avec une histoire de Coupe du Monde avec toi Jean-Michel et cette fois on commence la Coupe du Monde 1991.
2: Oui la deuxième Coupe du Monde de rugby encore plein de choses à raconter.
1: Et je crois que même avant la Coupe du Monde il s'en est passé des belles. L'avant-propos oh était là là. délicieux. Mais tout de suite on parle du top 14. Le top et le flop du week-end. C'était la onzième journée de top 14 ce week-end, je vais te donner les résultats et toi Jean-Michel je vais te demander une phrase d'analyse. Montpellier Bayonne 35-14. Oui, Montpellier a joué à 14 pendant 75 minutes. Pas mal quand même. bas, brive, 22-6.
2: Jack Maddox, l'arrière australien des Palois, a bien tenu la baraque impériale sous les ballons chauds corréziens.
1: La Rochelle, tôle face à Castres, 53-7.
2: Elle un impressionnant succès bonifié pour les champions d'Europe. Le match référence pour Yuni Antonio propulsé capitaine.
1: Paris s'incline à domicile face à Toulon, 12 à 17.
2: Les Toulonnais étaient menés 9-0 à la pause, deux essais du RCT en deuxième
1: mi-temps pour faire la différence. Perpignan s'impose face à bordeaux 23-20.
2: Dix jours après l'éviction de Christophe Furios, l'UBB manque de confiance.
1: Racing 92, Clermont 46-12 pour le Racing.
2: 325 points marqués par le Racing 92 depuis le début de la saison, l'addition est souvent lourde pour l'adversaire. Et
1: enfin, Lyon qui bat Toulouse 21-14.
2: Cinq succès lors des six dernières journées pour le Loup. Un
1: homme à suivre, l'arrière géorgien David Nignashvili. Une pépite. Rapide coup d'œil sur le classement avec Brief qui ferme la marche. Tandis que le stade toulousain est toujours leader devant La Rochelle et le Racing 92. Mais le flop de ce week-end, c'est bien l'Union-Bordebègle qui se trouve 11e au classement avec déjà six défaites depuis le début de la saison. Durant la trêve internationale, le président Laurent Marty a décidé de se séparer du coach Christophe Rios. Bah Jean-Pierre, euh, rien ne va plus à Bordeaux.
0: Disons que euh, rien ne va très très bien en ce moment. Oui. Le départ de, de Christophe Furios était déjà, on va dire, dans les tuyaux depuis un certain temps. Depuis d'ailleurs une fin de saison un peu euh, finie en autre boudin, malgré une place de demi-finaliste. Mais on sentait qu y avait, euh, que le ressort était cassé tout simplement. Voilà, le début de saison, là, en témoignait. Et surtout, ce qui était manifeste, c'est qu'il y avait une, une espèce de fossé qui se creusait entre, entre Christophe Furios et, et, et cet effectif. Jalibert aussi était en difficulté avec ce coach-là, même s'il a très bien, très vite et très tôt dit qu'il n'était pour rien dans son départ. Parce qu'effectivement, on, on a parlé des internationaux, mais globalement, la césure était faite avec le groupe et donc il fallait que le président Laurent Marty prenne une décision.
1: Jean-Michel, c'était inévitable comme issue
2: non, pas forcément, mais c'est vrai que le caractère des uns et les convictions des autres euh, n'étaient pas compatibles. Donc au bout d'un moment, effectivement, euh, ça explose.
1: Est-ce que c'est parce que c'est un entraîneur euh, trop à l'ancienne, trop cash on, on va vous faire écouter une des conférences de presse de, de Christophe Furios pour qu'on comprenne bien le rôle et le personnage que c'était.
3: Pour savoir s'ils si ont envie mieux jouer à SM, je vais mettre en situation. Là, je ne vais pas mettre de GPS, rien, je m'en fous de tout. Je vais faire un peu à l'ancienne, tu vois, un peu comme je le ressens. Parce que parfois, on a tendance un peu à enculer les mouches. Hein Donc là, je peux les bouler. Je pense que demain, je n'aurai encore en plus les boules. Et après, après, demain, je n'aurai encore en plus, plus les boules. Mais là, ce n'est pas les GPS. Je ne vais pas gérer les datas. Hein. Je vais sentir les mecs. Et je peux te dire qu'il y en a certains qui je ne vais pas les sentir en l'autant. Hein. Eh ben là, c'est les joueurs qui ont petit GPS que les joueurs
2: ont en permanence hein, pendant les matchs pour calculer Là, c'est les joueurs cours, qui ne l'ont
1: plus senti, là. Euh, bon, il a la gouaille, il a l'accent, il a les mots qui, qui tombent bien pour nous, les journalistes, lors des conférences, mais auprès du groupe, parfois il les allume, ça doit, ça doit être compliqué quoi à vivre.
0: Il faut se rappeler que quand il est parti de Castres, il est parti un peu dans les mêmes conditions, hein, après, après l'année du titre, l'année suivante, il est parti... Euh... Fâché avec son groupe, et il l'a souvent dit d'ailleurs, il a souvent dit en arrivant à Bordeaux d'ailleurs qu'il avait eu du mal à digérer cet épisode-là, je pense qu'il va avoir aussi du mal à digérer celui-là, et en l'occurrence il est fait de ce bois-là un peu, mais la, la vraie question c'est -ce qu'il a remis en, en question sa méthode, ce que Laurent Marty lui a beaucoup reproché ces derniers temps c'est d'être un peu dispersé, il a lancé une propriété viticole, il a passé beaucoup de temps à promouvoir son vin, il a, il était consultant sur une radio, le vrai problème qu'avait Laurent Marty, c'est qu'il euh, lui avait fait signer un contrat de 3 ans en décembre précédent, donc... Euh, contractuellement, il était lié pour longtemps, c'était compliqué de s'en séparer, une fois qu'un que échec patent était en cours, et là c'est le, le, le cas et on sent bien que ce groupe est un peu à côté de ses pompes.
2: Qu'est-ce qu qu'il va faire demain
0: lui dit aujourd'hui euh, que pour l'instant il ne va rien faire du tout. Euh, il s'est dit beaucoup à un moment euh, qu'il aurait pu rebondir à brise mais euh, il semblerait que ça ne soit pas le cas. Euh, ça va être euh, peut-être compliqué pour lui de rebondir très sincèrement dans le rugby.
1: Mais là, là, on s'arrête sur le cas de Christophe Rios Mais Bordeaux, c'est autre chose maintenant. La suite, c'est quoi, du coup C'est une, une saison de transition. C'est l'arrivée de Yannick Bru, euh, l'ancien entraîneur de Bayonne et, euh, et de l'équipe de France, qui arrive la saison prochaine. Mais un nouveau chapitre, une nouvelle ère s'ouvre à Bordeaux et elle n'a pas l'air non plus incroyable
0: Non, pour l'instant, elle n'est pas incroyable. Alors, du point de vue des résultats, c'est le duo euh, des, des adjoints principaux de castres Furios qui, pour l'instant, a repris le flambeau. Aucun, ni Laurent Martin, ni Jalibert, ni les joueurs ne, ne veulent parler de saison de transition. C'est qu'un club qui a de l'ambition. C'est pour ça que le, le, la situation de, de 11e ne, ne pouvait pas les satisfaire avant le départ de Rios. ne peut pas les plus les satisfaire aujourd'hui parce que une défaite à Perpignan pour un club de ce standing et avec tout le respect qu'on doit à l'USAP, c'est normalement pas tolérable, voilà, quand on a pour ambition de jouer le, les, les premières places, voir le titre, c'est pas possible. La suite, elle est écrite, a priori, avec Yann Grus, effectivement, à la fin de la saison, un staff que Yann Grus a le temps de constituer d'ici là, mais la saison de l'univers risque d'être très longue.
1: En tout cas, on va, on va se quitter avec euh, un petit plaisir, on va s'écouter encore Christophe Furios, qui, comme toujours, il, il devine le futur.
3: Donc voilà, donc ça, c'est une forme de rugby. Qui, qui a dit, euh, le rugby, on va le jouer en faisant des passes, on va le jouer en faisant de la contre-attaque, en faisant de... Qui a dit ça Qui a dit ça Personne. Je joues le rugby comme tu le veux, selon ton profil d'équipe, selon ton territoire, selon ton histoire. C'est pas notre histoire à Bordeaux, c'est pas notre histoire à Bordeaux, je veux pas jouer comme ça. Mais quand on nous amène dans ce combat-là, il faut être capable de le faire, sinon, ben, sinon tu perds les matchs. Sinon tu perds les matchs, et si tu perds les matchs, je ne vais pas te faire un des cinq, hein. si tu perds les matchs. Ben tu fais comme tous les ans, ce qu'a fait Bordeaux. Tu finis septième, huitième, neuvième, dixième, tous les ans, tous les ans
1: voilà, c'était Christophe, Madame Lurma, Urios, euh, en espérant que ça se termine un peu mieux pour Bordeaux cette Moi, saison. J adore, j adore oui
2: j'adore, j'adore parce qu'on dit les choses, non et oui,
1: c'est ça. Nous, on, on est friand parce qu'on sait que dès que ça va mal, il va sortir une petite punch, il va être... Non, mais en euh... dehors de la forme, ah, le, folklore. Fo le fond respire le rugby. Bien sûr, même. bien ah. sûr. Et puis, on ne va pas se mentir, il a quand même un beau parcours. Avec Oyona avec Castres. il a été champion de France. Enfin, c'est un vrai coach de rugby, et donc, on espère pour lui qu'il qu arrivera à rebondir. Mais nous, on va regarder vers 2023 en route vers la Coupe du Monde 2023. Et oui, dans moins d'un an débutera la Coupe du Monde de rugby en France, avec France-Nouvelle-Zélande au Stade de France le 8 septembre prochain. Mais pour le match d'ouverture, pour en être, c'est un long chemin qui attend les joueurs tricolores. Et donc chaque semaine, on va faire un point sur l'état de forme. Le baromètre des bleus. Et cette semaine, dans le baromètre, on va s'intéresser à Baptiste Couillou. Le demi-de-mêlé de Lyon a été un des grands artisans de son équipe pour s'imposer à domicile face au leader toulousain. Le numéro 3 en équipe de France a démontré qu'il avait du feu dans les jambes, mais qu'il était également capable de gestion. Est-ce que, en fait, c'est plus qu'un numéro 3 en équipe de France, ce Baptiste Couillou Je crois que c'est Jean-Pierre, justement, qui nous disait, il n'y a pas si
2: longtemps, dans un podcast, que sans Antoine Dupont, Couillou aurait 40 sélections. Donc, c'est plus qu'un numéro 3, mais c'est pas encore un numéro 1.
1: Ni un numéro 2, Jean-Pierre
0: ah, C'est peut-être un numéro 2 ex écho parce qu'aujourd'hui, le, le, le numéro 2, c'est le, le bordelais Maxime Ducu qui a pour l'instant a gagné ses galons euh, à force de constance. Il euh, ne faut pas oublier que Baptiste Couillou a, a quand même été capitaine du 15 de France hein, dans l'Automne Cup de, de sortie du Covid. Il a failli être le, le capitaine vainqueur de l'Automne Cup, rappelez-vous, de cette formule avec le, le, le match si longtemps tenu par les Français en Angleterre et perdu à la dernière minute. Donc c'était déjà à l'époque, ensuite il a été blessé. C'est un joueur qui a des caractéristiques qui se rapprochent plus de celles d'Antoine Dupont que celles de Maxime Lucu, qui est plutôt un demi-de-mêlée gestionnaire, un meneur d'hommes, alors que Couillou a aussi, comme Antoine Dupont, du, du feu dans les jambes. Il est effectivement dans la catégorie un peu en dessous d'Antoine Dupont. Un, oui, c'est un numéro 2 bis. Euh, je ne sais pas si c'est de façon Astérix, mais euh, de toute façon, il ne faut pas oublier que normalement, dans un groupe de Coupe du Monde, il y a 3 demi mêlées, compte tenu de la spécificité du poste. On peut dire qu'il est dans, dans ce trio-là aujourd'hui.
1: Et puis, on va vous parler d'un joueur qui commence à se faire un nom. C'est Émilien Gailleton, le trois quarts centre de la section paloise, auteur d'un essai et de courses tranchantes. Il a déjà été appelé avec Fabien Galtier à Marcoussi pour s'entraîner avec l'équipe de France, donc dans les 42 un nom à noter de près Jean-Michel Alors une petite particularité, il est né à Croydon. Croydon c'est dans la banlieue euh, londonienne,
2: c'est d'ailleurs là que le 15 de France résidait lors de la Coupe du Monde je crois, tu m'arrêtes si je dis une bêtise Jean-Pierre, mais euh, 2015 je dirais. Et euh, donc il est né à Croydon de père et mère anglaise. Mais il est arrivé à Cahors dans le Lod, fort heureusement, à l'âge de 3 ans. Et il a fait, bien sûr, ses, ses classes en France. Mais il a peut-être aussi ce flingue qui fait qu'il peut venir dans le 15 de France, dans le groupe, apprendre à repartir. Je pense que c'est un, non pas un pion, mais un joueur interchangeable qui peut amener beaucoup au groupe.
1: Et Jean-Pierre, la, la jeunesse paloise est en train de, de d'éclore, et notamment ce joueur-là. Hein.
0: Oui, c'est le, le symbole de cette nouvelle génération de la section paloise. Ce joueur-là, je rejoins totalement Jean-Michel. C'est un vrai mix entre le, le flair français et le, le, le flegme britannique. Il a des capacités physiques en plus un peu hors du commun. Et ça réussit pas trop mal à la section d'avoir ces jeunes parce qu'ils sont aujourd'hui en dans le milieu du classement et euh, ils peuvent espérer euh, jouer la bagarre et surtout euh, la jouer pour longtemps parce qu'ils ont vraiment une, une équipe jeune, quoi, tout simplement.
1: À surveiller de très près. Et pour finir, Jean-Michel, on se plonge dans tes souvenirs. Histoire de Coupe du Monde Et nous commençons la Coupe du Monde de 1991 dans 5 pays, Angleterre, Écosse, Irlande, Pays de Galles et France. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de la préparation pour cet événement. C'est ça, l'avant-propos
2: de la deuxième Coupe du Monde. Alors Bègle vient de remporter, rappelez-vous, le bouclier aux dépens de Toulouse avec sa fameuse « Tortue ». Philippe Gimbert, Vincent Moscato, Serge Simon sont retenus pour le traditionnel France-Roumanie de l'époque, puis pour la tournée du 15 de France alors aux états unis L'ambiance n'est pas bonne, les oppositions sont rudes et surtout en coulisses, il est plus question de la succession d'Albert Ferras à la tête de la FFR que de la Coupe du Monde qui approche. Chacun reprend son chemin et arrive le stage de préparation à Bannière-de-Luchon. Gimbert s'y rend par ses propres moyens. Simon et Moscato se présentent à l'aéroport de Toulouse, au Rendez-vous de l'équipe de France avec une bonne heure de retard. Désabusé, il croise alors un journaliste de Midi Olympique, Serge Magnifica, une figure du Midol. L'homme a sous le bras l'édition de ce lundi matin qui, en dernière page, présente un tableau des joueurs sélectionnables pour la Coupe du Monde. Il y a là quatre colonnes, ceux qui sont sûrs d'être appelés, ceux qui ont une bonne chance d'être appelés, les remplaçants et une quatrième catégorie, les improbables. Et là Serge Simon découvre qu'il figure dans cette dernière catégorie et qu'il n'a pratiquement aucune chance de disputer la Coupe du Monde. Moscato apparaît, lui, dans les remplaçants. Alors les Rapetous, vous vous rappelez, c'est le surnom qu'on leur avait donné, qui ont traumatisé tout ce que la France compte de piliers et de talonneurs avec Begle, ne sont visiblement pas dans les petits papiers des sélectionneurs. Simon voit rouge et décide de prendre l'avion pour Nice. Pas seulement pour aller à la plage, comme on l'a dit et écrit à l'époque, mais pour visiter ses parents qu'il n'a pas vus depuis des semaines. Vincent Moscato, qui n'a pas plus de deux heures d'autonomie, comme les premiers portables, dixit, Serge décide de l'accompagner. Albert Ferras menacera de radier les deux impertinents du rugby français. Il faudra toute la diplomatie d'André Moga au dirigeant Béglet pour calmer Ferras et ses envies de d'âne. Philippe Gimbert disputera la Coupe du Monde en tant que remplaçant. Une Coupe du Monde taillée sur mesure pour Serge Blanco et qui finira en tête à queue face à l'Angleterre. Une autre histoire à savourer sans modération dans les prochains épisodes.
1: Eh bien, donc, c'est très drôle cette anecdote de euh, Serge Chimont sur Vincent Moscato sur euh, le, le nombre, le le, le nombre d'heures d'autonomie. C'est assez marrant. <rire> Je
0: ne savais pas. Et elle est
2: euh... vraie, il me l'a confiée en personne. Oui, j'ai aucun doute.
1: <rire> ça te rappelle de bons souvenirs,
2: Jean-Pierre
0: Ah oui. Je croise encore les, ces énergies humaines assez régulièrement dans nos rencontré. donc euh, ils sont encore toujours susceptibles de sortir des vannes. Il faut se méfier d'ailleurs, parce qu'on est, euh, <rire> est parfois victime aussi. Donc, euh, le, ce sont des personnages extraordinaires. Là. Et
1: l'autonomie, ça va mieux ou ça s'est pas arrangé
0: Alors Vincent, je ne sais pas dire. Ce que je sais, c'est que le, le docteur Simon est, est toujours aussi brillant et est toujours aussi apte à sortir des vannes. Ça, je ça <rire> en témoigner.
1: Merci Jean-Pierre. Je rappelle que euh, le magazine Raffu, la rédaction Sud-Ouest, il y a quoi à la une d'ailleurs dans ce, dans ce numéro
0: alors, la lune, ce pas très original si je veux dire, parce que c'est Antoine Dupont, mais c'est une très belle lune euh, avec euh, une photo de, signée de Julien de, de, de Poupard, qui est, le, le, j'allais dire, parce que le photographe à du 15 de France, en tout cas, un, un photographe de pointe. Et, et ce qui est original, c'est qu'on a fait le portrait en creux, donc c'est une très belle photo euh, entre ombre et lumière d'Antoine Dupont. Plutôt que de, de faire une interview d'Antoine Dupont, on a, on a interviewé tout un tas de personnages qui, qui racontent euh, ceux qui le connaissent ou qui le connaissent euh, plus ou moins bien. Mais ça va au navigateur Thomas en passant par euh, l'homme politique Benoît Hamon ou euh, Florent Manodou, qui racontent euh, leur Antoine euh, leur Dupont. Voilà. C'est le côté un peu décalé de, de notre revue RAFU, comme euh, dedans, je vous recommande un, euh, un papier sur Cévenara, Laurie Bilan, ou, ou un très, très, une très très belle interview aussi euh, de Fanny Herrero, qui est la, la fille de Daniel Herrero et qui, est, comme chacun ne le sait peut-être pas, la scénariste de 10%, la série euh, célébrissime. Oui,
2: voilà. elle va d'ailleurs sortir euh, la série au cinéma, c'est-à-dire en film. Et alors, je vais vous confier même une petite info, Jean-Pierre. Vous tournez dedans Elle vient d'être euh, recrutée par euh, Paris 2024
1: pour être la numéro 2 des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux. et ben ça, c'est une Donc, très belle voilà. info. Dans le podcast, on refait le match de rugby. Merci Jean-Pierre d'avoir été avec nous. Merci Jean-Michel. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro dans On refait le match de rugby que vous pouvez commenter et noter sur les plateformes d'écoute habituelles. Vous pouvez également nous écouter et réécouter dans la rubrique On refait le sport hors série rugby sur l'application RTL ou le site RTL.fr.